0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von unserem Sponsor, damit Torben sich seine Kartoffeldiät leisten kann. Echter, rohirischer Pferdeapfelstrudel. Da wird sogar der stärkste Org Ego-Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir Folge pro Folge jeweils eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson analysieren und besprechen. Ich bin der Manuel, ich moderiere das Ganze hier und wir sind heute drei ältere Herren und eine junge Frau. (lacht)
1: Da ist die Corinna und ich freue mich schon.
0: Ja, sie vergisst gerade zu erwähnen, dass sie die 50-prozentige Frauenquote in unserer Ehepartnerschaft darstellt.
1: Ja, <lacht> <lacht> und mein Ehering, der hat auch eine Seele, oder? Über das können man mal nachdenken. Ja,
0: durch diesen Ring der knechtest du mich, da ist
1: sogar schon im Abfluss gelandet. Oh ja. Im Abfluss gelandet.
0: Also, er hatte schon fast genauso eine epische Reise hinter sich wie der eine Ring.
1: Ja, ich kann man so sagen. Und aber Jahre
0: wusste niemand mehr um den Ring, bis ihn unser Nachbar gefunden hat. Ja,
1: <lacht> aber um genau zu sein, war das sogar die Nachbarin, die ist so ganz geschickt.
0: Stimmt, genau. Und Nur die dann, haben sie dann nicht gegenseitig umgebracht.
1: Und dann gab es viele große Freudentränen, weil der Ring Sehr wieder aufgedacht ist. Und die Ehe ist gerettet worden dadurch.
0: Ich habe immer noch weiße Haare davon. Ja, ich bin der Torben. Ich habe
2: äh, heute mein Enterprise-Modell mitgebracht, da wir heute über... Ähm, Star Trek reden werden. Äh, Star Wars habe ich mir nach der letzten Folge angeschaut. Es war äh, nicht das, was ich erwartet hatte, aber immerhin vorhanden. Und das goldgepresste Latinum im Star Wars-Universum habe ich leider nicht finden können. Sehr schade. Jedenfalls bricht die Enterprise heute zu neuen Galaxien auf, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Sehr schön.
0: Ah, und ich bin der Martin. Äh, Ich bin auch
2: wieder dabei. Äh, Das heißt also, wenn wir heute über Star Trek reden da
1: kann ich aber mein Modell von Millennium Falken aber wieder einpacken. Das Wieso? Ist aber blöd.
0: Das fliegt doch John Picard. Oh! Ah, ja, verdammte ja, ja, ja. Scheiße! Ich glaube, jetzt habe ich es mir gerade mit einigen Fanbases aber so verkackt.
2: <lacht> Manuel, du sollst hier im podcast nicht fluchen, haben wir gesagt.
0: Ich ja. fluche, wann ich will.
1: Ja, vor allem deine Frau ist nämlich auch dabei. Ja. Jedes Mal fluchen, musst der Geld in die Kasse hauen und dann musst du dann zum Essen einladen, so schaut aus. Oder ja, uns alle, gehört. Die alle, die beim ein Seemann dabei sind, Frau. musst du dann einladen.
0: Also ein Seemann würde erröten, wenn jemand anfängt zu fluchen, Halleluja. Ja, kehren wir mal zurück zu den Basics, damit unsere lieben Zuhörer auch noch wissen, dass es hier nicht nur um Star Trek geht. Es geht um den Herrn der Ringe. Also hier geht es quasi um den jungen Harry, der einen Zauberstab findet, der verflucht ist und wird von Darth Vader verfolgt. So. Und was hat es mit Kartoffeln zu tun? Naja, in der Disney-Verfilmung tauchen die auf. Die singen den
2: Kartoffeln. Ja, da hast du recht.
0: Genau. An die habe ich gar nicht gedacht. Was passiert? Also in Minute 7 vom Herrn der Ringe. beginnen tut das Ganze eben mit Gollum, der den Ring in seiner Hand hält, den man, das kann man schon sagen, im ersten Teil eigentlich noch so gut wie gar nicht zu Gesicht bekommt. Galadriel erzählt, dass der Ring von dem Geschöpf Gollum tief ins Nebelgebirge getragen wurde und dort ist Gollum dem Ring verfallen wir sehen dann eine relativ lange Einstellung von Gollums Höhle und seiner Silhouette, wie er mit sich selber spricht. Übrigens ein netter Fakt, über den ich später auch noch etwas mehr erzählen möchte, in einer anderen Folge. Gesprochen wird Gollum von Andreas Fröhlich. Man kennt ihn schon als Sprecher der drei Fragezeichen, wo er schon von Teenageralter an quasi als Sprecher tätig war als John Stamers in Full House, er spricht auch Edward Norton zum Beispiel und man hört ihn auch in diversen Hörbüchern ziemlich häufig. Der hat nämlich auch die Dialogregie vom Herrn der Ringe verwendet und ich habe es damals, das muss ich jetzt noch erwähnen, bevor die Filme rauskamen, echt gebankt, dass man sich an der Übersetzung von Wolfgang Kriege äh, versuchen wird, Gott sei Dank hat man es aber gelassen und vor allem die Namen streckenweise dann doch eher von der Übersetzung von Margret Caru übernommen hat. Da muss man nämlich tatsächlich dazu sagen, dass ich ziemlich sicher bin, dass Andreas Fröhlich selber Herr der Ringe Fan ist, denn die Dialogübersetzung mit den ganzen Namen und so weiter ist so fein gelungen, da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Eine der besten Synchronarbeiten, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Wahnsinn, wirklich toll. Danke Andreas, solltest du das hören, toll, top. Ja, und ähm, dann endet diese Minute einfach damit, dass der Ring Gollum verlassen hat. Wir sehen ihn über Steine nach unten purzeln, in einer... Zeitlupeneinstellung. und damit endet auch Minute 7 und wir haben da dann eigentlich auch schon wieder einen Mordszeitsprung zwischen dem Zeitpunkt, wo Smeagol Gollum den Ring in Besitz genommen hat und diesem Ereignis, das dann vor allem im Hobbit noch relevant wird. Da liegen nämlich tatsächlich eben 500 Jahre dazwischen, denn Galadriel erzählt ja, 500 Jahre lang vergiftete der Ring Gollums Verstand. Und das ist nämlich ziemlich relevant, denn da be- befindet sich eine ziemlich interessante Story dahinter, die im Buch Der Herr der Ringe erwähnt wird, aber weder in den Filmen vom Herrn der Ringe noch in den Filmen des Hobbits so in der Form wirklich einigermaßen detailreich wiedergegeben wird, denn es geht um die Lebensgeschichte von Smeagol. Smeagol, das sagt auch Gandalf im zweiten Kapitel des Herrn der Ringe und auch im Film wird es etwas später erwähnt, war einem Hobbit nicht unähnlich. Tatsächlich kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass Smeagol tatsächlich ein Hobbit war Und zwar mit den Starren verwandt, die sich in diesem Winkel Mittelerdes, bevor sie das Auenland besiedelten, angesiedelt haben. Also quasi waren sie tatsächlich ein Stamm von Hobbits, der in diesem Winkel Mittelerdes weit weg vom Auenland tatsächlich gelebt hat. Ja, die Geschichte wird später dann noch relevant werden, daher nur eine Kurzfassung. Smeagol und sein Freund Deagol waren im Anduin Fische fangen oder sonstige Dinge mit dem Boot herumschippern, fahren und dabei haben sie eben geangelt und Deagol fiel, weil er einen großen Fisch an der Angel hatte, ins Wasser und hat am Grund des Flusses einen goldenen Ring gefunden. Der wurde ihm jedoch aus diversen Gründen, vor allem weil Smeagol behauptete, er hätte Geburtstag, wurde er ihm gewaltsam abgenommen. Tatsächlich hat Smeagol Deagol aufgrund des einsetzenden Einflusses des Ringes getötet, erwürgt und hat den Ring an sich genommen. Jedenfalls war dieser Hobbitstamm scheinbar geleitet von einer Großmutter. Das heißt, eine Großmutter hat diesen Stamm der Hobbits übernommen und Gollum hat ja zuvor sich schon etwas daneben benommen zu haben, scheint immer wieder ganz gerne mal verborgen, hat Hobbits in die Füße gebissen, hat Schabernack getrieben und hat sich dann eben ein kehliges Gollum angeeignet. Man nennt das auch Tick dürfte schon vorher so gewesen sein, dass Smiagol auch ein bisschen schizophren gewesen sein könnte. Also er dürfte schon von Beginn an ein bisschen ein Sonderling gewesen sein. Jedenfalls wurde er vertrieben aus seinem Stamm, wahrscheinlich eben weil man dahinter kam, dass Smiagol Diagol ermordet hat und der ist dann auf der Suche nach äh, einem Unterschlupf, und fern vom Tageslicht, das ihm im Laufe der Zeit wohl auch dank des Ringes immer weniger bekommen hat, auf, hat er sich auf die Suche nach einer Höhle begeben und ist eben im Nebelgebirge fündig geworden, und zwar unterhalb einer Orgstadt, kann man sagen. Und dort war es dann eben so, dass er sich dort sicher so 4, 450 Jahre Plus Minus ein paar Jährchen verborgen hat. Ich glaube es waren 480 Jahre. Müsste ich mir die Zeittafel dann nochmal angucken. Und dort hat er sich eben von rohem Fisch und von Orks ernährt, sofern sie so blöd waren und sich dahin begeben hatten. Und Gollum konnte sich mit dem Ring ja unsichtbar machen und konnte diese Orks verzehren aber da Gollum ja niemanden hatte, mit dem er sich hat unterhalten können, hat er angefangen, selbstgespräche zu führen und hat immer mehr mit dem Ring gesprochen. Und deshalb gab es dann eben eine gewisse Aufspaltung in die Persönlichkeit Smeagol und in die Person Gollum. Und die haben miteinander gesprochen, mit Mein Schatz haben die sich unterhalten, denn Smeagol war eben der Teil Korrigiert mich, Leute, wenn ich mich da jetzt ein bisschen irre. Smeagol war der Teil, der eben noch übrig geblieben war von früher. Und Gollum war der Ring, der aus ihm gesprochen hat. So zum Teil jedenfalls. Ja, das kommt schon ganz gut hin, ja. Über die Psychologie hinter dieser Figur werden wir sicherlich noch häufiger sprechen. Es geht heute auch nur kurz oder nur sehr oberflächlich um die Figur Gollum, die ja in den Filmen 2 und 3 noch eine weit gewichtigere Rolle spielen wird. Und das möchte ich nicht vorwegnehmen. Beginnen wir also wieder mit ein bisschen Mittelerde-Geschichtsstunde im dritten Zeitalter. Das Ereignis fand im Jahr 2463 des dritten Zeitalters statt und nun machen wir weiter mit Geschichte. Um das Jahr 2480 beginnt Sauron etwa 500 Jahre nach dessen Untergang Moria mit seinen Geschöpfen zu bevölkern. Das heißt, Moria stand einige hundert Jahre nach der Erweckung des Balrogs so gut wie leer und wurde dann in dieser Zeit eben von Sauron quasi ein bisschen okkupiert. Es waren ja keine Zwerge mehr da und war natürlich ein gefundenes Fressen. Da konnten Orks, die das Tageslicht ja sowieso nicht leiden können, wunderbar leben und haben sich dort eben angesiedelt. Im Jahr 2510 beginnen sich die Rohirrim in Rohan anzusiedeln und zwar eben durch Eorl dem Langen. Im Jahr 2573 tauchen zum ersten Mal seit vielen tausend Jahren im Norden Eriadors wieder die Drachen auf. Und die Drachen beginnen vor allem in diesem Bereich, wo die Zwerge eben gelebt haben, in den Eisenbergen, Eribor, Eretluin, beginnen sie die Zwerge zu bedrängen. Und Wahrscheinlich wurde zu dieser Zeit auch ein Großteil der Zwergenringe vernichtet. Jedenfalls wurden dann Drachen erstmals wieder dokumentiert. Im zweiten Zeitalter zum Beispiel gab es eigentlich gar keine Aufzeichnungen. Im ersten Zeitalter natürlich, aber nach Morgoths Sturz hat man lange von Drachen nichts gehört. Und die sind aber eben dann vor einigen hundert Jahren wieder aufgetaucht. Das ist wichtig für den hobbit Und das wichtigste Ereignis, (lacht) 2683, das war so um das Jahr 1082, nach Auenland-Zeitrechnung beginnt man dort schließlich Pfeifenkraut zu ziehen. Und das ist für die Hobbits tatsächlich ein wichtiges Ereignis, wie wir später noch erfahren werden. Und im Jahr 2747, auch ein wichtiges Ereignis, ein gewisser Bandobras-Tuck wehrt einen Ork-Angriff auf das Nordviertel des Aunlands ab und erschlägt einen Orghäuptling. Und er findet dabei ganz nebenbei das Golfspiel, weil er ihm den Kopf abgehackt hat und der ist in einem Kaninchenloch gelandet. Im Jahr 2770... Und das ist eben so eine Geschichte, das ist schwierig, weil im Film der Hobbit das ganz anders rüberkommt, denn tatsächlich spielt das eben einige hundert Jahre vorher, fällt Smaug im Erebor ein. Das sind etwa 250, 300 Jahre vor dem Hobbit, denn im Film kommt das so rüber, als wäre das erst vor 60 Jahren passiert. Oder ungefähr so, jedenfalls Die Ereignisse, die dazu führten, dass Erebor an einem Drachen fällt, fand eigentlich schon weit früher statt und zwar eben in diesem Jahr, 2770. Und um 2799 herum findet die Schlacht vor dem Osttor von Moria statt, wie man sie auch im Film Der Hobbit sieht. Ist eine für Zwerge zwar relativ wichtige Schlacht, aber für die eigentlichen Ereignisse in Mittelerde nicht unbedingt, denn Moria bleibt nach wie vor eigentlich Feindesland. Aber eben bei dieser Schlacht kommt. War das nicht Frein? Kann das sein? Troa. Troa. Ja, Troa. Ja, Troa. Ja, ja, Troa. Frein ist ja der Sohn. Troa, ja, der Großvater von Thorin Eichenschild ums Leben. Ja, ähm, im Jahr 2845 des Dritten Zeitalters will jedenfalls eben jener König Frein nach Erebor zurückkehren, um nachzusehen, wie sieht es dort aus, vielleicht um ihn zurückzuerobern und wird auf diesem Weg von Orks gefangen genommen und nach Dol Guldur gebracht. Und dort wird ihm der letzte der sieben Zwergenringe abgenommen. Gandalf... Er erreicht Dol Guldur im Jahr 2850 und nicht wie es im Film Der Hobbit beschrieben wird, zeitgleich zu den Ereignissen, das ist wichtig zu wissen, denn das ist tatsächlich einige hundert Jahre vorher passiert und dort hat er eben Rhein gefunden, der total wahnsinnig wird oder wurde, das wird dann auch im Hobbit ein bisschen beschrieben und dort kommt Rein dann eben auch zu Tode und Gandalf ist sich ziemlich sicher, dass diese böse Macht, die in Dol Guldur wohnt, eben Sauron ist. Ein Jahr später, im Jahr 2851, tritt der Weiße Rat zusammen und Gandalf drängt darauf, dass man Dol Guldur angreift, weil eben Sauron dort lebt. Aber wer, glaubt ihr, ist dagegen? Saruman! Saruman, genau, er war damals noch nicht korrumpiert, aber er war ziemlich ignorant zu dieser Zeit, das muss man mal dazu sagen. Im Hobbit wird das eben so beschrieben, als würde das zeitgleich zu den Ereignissen stattfinden, aber das stimmt eben nicht, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, das passiert so 150 Jahre vorher, kann man sagen, ja. Und ein trauriges Ereignis... Für Gondor, denn im Jahr 2872 stirbt der weiße Baum in Minas Tirith endgültig ab. Es wird kein Sämling mehr gefunden von Nimloth, dem Baum aus Numenor, und man lässt den toten Baum dort einfach stehen. Im Jahr 2890 wird ein gewisser Herr Bilbo Beutlin, Sohn von Bungo Beutlin, im Auenland geboren. 2907 wird eine gewisse Gilrein geboren, die man auch als Mutter von Aragorn kennt. Im Jahr 2911 gibt es im Auenland den sogenannten grausamen Winter, der immer wieder mal erwähnt wird als Anekdote. Da fallen nämlich weiße Wölfe ein, nachdem der Brandiwein zugefroren ist. Und im Jahr 2920 stirbt der sogenannte Alte Tuck, der älteste Hobbit, der in den Annalen der Hobbits jemals geliebt hat. Der wurde 130 Jahre alt. Im Jahr 2929 heiratet Aratorn eine gewisse Gilraen. Und im Jahr 2931, nämlich genau am 1. März, wird Aragorn geboren. Im Jahr 2939 erfährt Saruman, dass an den Schwertelfeldern Diener von Sauron scheinbar suchen und er vermutet ganz richtig, dass sie nach dem Ring suchen, der ja ganz offenbar verloren gegangen ist. Aber, wie wir wissen, ist das nicht der Fall. Und im Jahr 2942 beginnen die Ereignisse, die auch im Hobbit beschrieben werden. Und da sind wir momentan nämlich auch bei unserer Erzählung. Dazu kommen wir aber in der nächsten Folge. Ich sollte der Korrektur halber vielleicht erwähnen, es war das Jahr 2941. Pardon. Ich meine, mal eine Frage an die alteingesessenen Hasen hier. Also Corinna als Jüngste im Bunde, die wird sich daran natürlich nicht erinnern können, weil sie auch die Filme nicht so wahrgenommen hat. Aber erinnert ihr euch noch daran, wie Gollum in den ursprünglichen Designs aussehen sollte, die man auch im Internet zu sehen bekam? Nee, leider nicht.
1: Also er sah
0: zumindest im ersten Film schon ein bisschen anders aus, als man es dann im zweiten und im dritten Film dann gesehen hat, ja. Genau. Und zwar, es es wurde um Gollum eigentlich ein Riesengeheimnis gemacht. Einerseits, weil man natürlich technisch Ende der 90er noch nicht so weit war, wie man es Anfang der 2000er dann war. Da hat man dann eben mit Motion Capture einen Mordsschritt gemacht und Gollum ist ja heute noch eine Querreferenz zu diesem Thema. (lacht) Man wusste aber damals schon, es sollte eine computeranimierte Figur sein, weil ein Schauspieler würdest du nie so hinkriegen, dass er eben Gollum darstellt. Das Problem mit computeranimierten Figuren war allerdings, und das hat Peter Jackson auch tatsächlich so in diversen Dokumentationen gesagt, man wollte einen ähnlichen Effekt wie bei Charger Binks vermeiden. Gollum ist ja in der Hinsicht kein Comic-Relief-Charakter, sondern eigentlich eine wirklich tragische Figur. Und das muss auch eindeutig so rüberkommen. Ja, in den ursprünglichen Designs, und das war eben schwierig, es gab kaum Material, aber ein Bild gab es. Und das kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich habe es auch nochmal gegoogelt. Die Auflösung, also heutzutage... Hat nicht mal ein ein Icon, eine so miese Auflösung wie Ende der 90er, aber damals waren ja auch die Bildschirme kleiner. Man hat damals natürlich mit anderen Materialien gearbeitet als heute, was Auflösung und, und Grafik anbelangt. Und es gab eben ein Bild von Gollum, da hatte er eben auch so braune Augen. Seine Haut war richtig grau und er sah so ein bisschen frosch ähnlich aus. So ein bisschen wie Gollum aus dem Ralph Bakshi Zeichentrickfilm. Und ich bin sicher, der eine oder andere von euch hier hat ja den Zeichentrickfilm gesehen. Da war er ja auch eher... Also der Gollum aus den Filmen und der Gollum aus dem Zeichentrickfilm sehen sich jetzt gar nicht mal so unähnlich. Also da ist schon eine gewisse Inspiration da. Im, Im Buch wurde Gollum ja nie so detailliert beschrieben das heißt Tolkien hat sie ja ein bisschen der Fantasie überlassen, wie man sich Gollum vorstellen kann aber das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in der Zeichentrickfassung vom Hobbit Gollum wieder ganz anders aussieht das sieht er ja nämlich wirklich wie ein Frosch aus und im Film im ersten Film man sieht ja in dieser Minute, die wir gerade die beschreiben, ja nur die Silhouette aber da sehen wir auch so ein bisschen, dass Gollum ein bisschen anders aussieht als später. Seine Augen sind braun und nicht blau. Das sieht man in einer anderen Szene des ersten Teils auch nochmal ganz deutlich. Mm. Ja, 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 das stimmt. Wenn man es vergleicht, ja. Und deswegen beneide ich eigentlich an jeden, der ja noch das Glück hatte, den Herrn der Ringe zu lesen, bevor die Filme rauskamen weil man sich Gollum noch selber vorstellen konnte. Ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt, als, als er dann im Film dargestellt wurde, muss aber dazu sagen, dass meine Fantasie hinter dem zurückgeblieben ist, was Gollum im Film dann tatsächlich war. Also er ist wirklich die passende Referenz zu der Romanfigur Gollum auch. Das muss man dazu sagen. Aber im ersten Film war man erstens technisch noch nicht so weit, Gollum so darzustellen. Und er hat auch aus anderen dramaturgischen Gründen noch nicht den Raum eingenommen, den er später einnehmen würde. Man sieht ja auch im Film eigentlich nur kurz Gollums Höhle in einer Einstellung. Sonst haben wir eigentlich immer nur kurze Aufnahmen, die nicht unbedingt eindeutig sind. Wir sehen eben die Höhle, wir sehen in der Mitte den See, wird auch im Herrn der Ringe und im Hobbit so beschrieben und in diesem See, in diesem unterirdischen See gibt es eine steinerne Insel, auf der Gollum lebt und eben mit dem Ring spricht. Das ist schon sehr buchgetreu, aber in der Romanvorlage findet es eigentlich nur im Hobbit die Handlung dort statt und Spoiler auch bei den Filmen, vielleicht kommen wir irgendwann in fernster Zukunft dazu, darüber zu sprechen, aber gehen wir mal nicht davon aus. Das heißt, vieles, was ich hier mit euch bespreche, könnt ihr im Hobbit schon sehen, aber gehen wir einfach mal davon aus, die Filme gibt es nicht. Auch für diesen Podcast hier, wo es ja auch darum geht, die Hintergründe zum Herrn der Ringe zu beleuchten und nicht zum Hobbit. So viel mal vorweg. Womit wir, wenn jetzt von eurer Seite her nichts mehr kommt, mit dieser Episode eigentlich schon wieder durch wären. Wir haben jetzt mal wieder eine Geschichtsstunde hinter uns gebracht und wir haben mal ein bisschen über Gollum gesprochen und sprechen können. Ja, aber über Kartoffeln haben wir noch nicht geredet. Ja. Jetzt sprechen wir über Kartoffeln. Kartoffeln sind jetzt hast ganz wichtig.
1: Ich liebe Kartoffeln. Bei uns in Oberösterreich <lacht> ist das Tradition, oh oh. dass man überall... Kartoffeln dazu ist. Jetzt
0: fängt sie mit Kartoffeln an. Reis und Kartoffeln,
1: Nudeln und Kartoffeln.
0: Kartoffeln und Kartoffeln.
2: Also eigentlich sind Kartoffeln das vielseitigste Gemüse, das es überhaupt gibt.
0: Ja, (lacht) Äh, wobei man hier sagen muss, spannend bei den Hobbits, dass die ja im Prinzip schon Kartoffelanbau haben. Aber ihr wusstet ja wahrscheinlich, dass die Kartoffel kein europäisches Gemüse ist. Wie kommt die Kartoffel also in ein Europa der mythologischen Vorzeit? Naja, die Enterprise hat sie runtergebeamt, ist doch ganz klar. Jetzt wissen wir Bescheid. Vom Todesstern runtergebeamt. Genau. Genau. (lacht) Ja, und damit wären wir für diese Episode jetzt eigentlich auch schon durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind da angelangt, wo der Hobbit spielt. Und das wird dann auch Thema für die nächste Episode sein. In der nächsten Episode beantworten wir euch detailliert die Frage, wie wurde der Ring gefunden, was ist das Kinderbuch, unter Anführungszeichen, der Hobbit eigentlich, mit ein bisschen historischen Hintergrund zu J.R.R. Tolkien und der Veröffentlichung dieses Buches, das ja letztendlich auch zum Herrn der Ringe geführt hat. Und wir beschreiben euch, was in den 60 Jahren zwischen dem Ringfund und dem Beginn des Herrn der Ringe stattgefunden hat. Womit wir dann endlich auch mit dem Prolog der Geschichte zu Ende sind. Wir haben ja lange genug darüber gesprochen und nun kommen wir dann mehr oder weniger ans Eingemachte zur eigentlichen Handlung des Herrn der Ringe, wo auch das Buch dann letztendlich beginnen wird.
2: Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und äh, verabschiede mich dann für diese Folge. Ein wundersam. Tschüss. Er
1: ja, verlässt uns, wir trauen. Nö,
0: wir sind schon am Ende. Ich sage in diesem Sinne auch Tschüss. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.
1: Ich hoffe, es war balsam für eure Ohren. Tschüss. Ciao, ciao.